0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 6 de abril de 2022 y este es el reporte de hoy. Del encuentro entre Chávez y Figueres. Delfino.cr Limar asperezas y o mantener apariencias. El día de ayer, la exfórmula presidencial 2022 del PLN visitó la casa de habitación del presidente electo Rodrigo Chávez Robles. Fue un encuentro breve y casual durante el cual se dejaron atrás los ataques de la campaña, se dieron las felicitaciones del caso y se envió un mensaje de madurez política al país. Por ese lado, bien, no es poca cosa. Lo simbólico alimenta lo discursivo y lo discursivo termina por alimentar lo idiosincrático. La democracia más estable de Latinoamérica, en efecto, se ha nutrido históricamente de este tipo de postales. Ver a los hasta el domingo rivales saludándose y abrazándose como la gente es una imagen mucho más representativa de lo que Costa Rica pretende ser que aquella estampa del traspaso de la escoba entre Castro y Chávez que terminó convertida en material de meme. El propio Chávez ha decantado desde la victoria del domingo por un tono más afable, conciliador y moderado como era de esperarse. Eso no quiere decir que su personalidad de pocos amigos no brote a flor de piel en cada conferencia de prensa, pero una cosa es ser arrogante y otra salir a decir que pretende ser un huracán que ponga muerte a medios de comunicación o sandeses por el estilo. Además, basta ganar la presidencia en condiciones como las suyas para entender de inmediato que comerse la bronca de gobernar Costa Rica a solas no es viable. Primero, se necesita un equipo y el presidente electo está en esas, armándolo. Segundo, se necesita capacidad de diálogo y escucha para alcanzar y sostener acuerdos. Caso contrario, aquí no se mueve nada porque se atraviesa hasta el infame sindicato de coperos. Así las cosas es de entender que en la reunión Chávez pidiera a Figueres un encuentro con la bancada electa del PLN compuesta por 19 diputaciones. Además, dejó entrever que podría contemplar a figuras del partido para su gabinete. Nadie está excluido ni incluido en este gabinete. De nuevo, otro rápido y también predecible cambio de discurso. El hombre al suave le hizo ojitos a los pericos, pero horas más tarde el propio Figueres en conferencia de prensa dijo que «Ninguna persona en representación del partido irá al Poder Ejecutivo. Si hay personas que son llamadas y quieren aceptar esa oportunidad, lo harán a título personal». Si bien es cierto no es una amenaza muy preocupante dado que del PLN se entra y se sale como Pedro por su casa <risa> Los hará ya». Está claro que el ambiente desde las canchas verde y blancas no vislumbra mayor interés en formar gobiernos de unidad nacional ni cosa que se le parezca. Volviendo al encuentro entre Chávez y Figueres, algo a destacar. Hablaron sobre la importancia de atender las necesidades de la población con discapacidad y la deuda histórica con la población indígena. No es solo significativo que lo hicieran. Ambos temas no fueron prioritarios en los debates. También que Chávez lo aludiera posteriormente. Bien por eso. También dijeron que ambas bancadas trabajarán desde el día 1 en la famosa reactivación económica, pero naturalmente, menuda sorpresa, no explicaron a qué se referían con eso. Chávez por su lado insistió en que renegociará el acuerdo con el FMI, pero tampoco ha sido claro en qué quiere decir con eso. Como sea, a pesar de los muchos acuerdos, ya por la tarde tuvieron el primer desencuentro, pues la bancada electa del PLN dijo que dará total apoyo al proyecto que plantea rebajar en 100 colones el impuesto único a los combustibles. Recordemos que ayer Chávez pidió a la Asamblea desistir de esa idea. Por lo demás, un par de anuncios trascendieron ayer. Por un lado, la diputada electa Pilar Cisneros Gallo fue elegida como jefa de bancada del Partido Progreso Social Democrático. Por el otro, se dio a conocer que Katia Rivera Soto asumirá la jefatura de las curules verdiblancas. Con ambos anuncios ya conocemos quiénes liderarán a todas las tendencias políticas en la Asamblea. Además, el PLN anunció que buscará la presidencia del Congreso postulando a Rodrigo Arias Sánchez, movida inusual, pues se estila dejar la primera presidencia al partido de gobierno. Sin embargo, desde el PPSD se mostraron anuentes a colaborar para que Arias ocupe el puesto. Cisneros explicó. Nos acabamos de enterar de esa pretensión de don Rodrigo Arias. Yo creo que toda la fracción vamos a considerarlo muy seriamente. Nosotros queremos ser una fracción donde dialoguemos las cosas. Hoy y mañana estamos en un entrenamiento intensivo. Mañana en la mañana tomaremos una posición y les informaremos. Y agregó, todo eso se negocia sin que me lo tomen a mal. La presidencia tiene un precio, es decir, ustedes quieren la presidencia. Nosotros podríamos considerar apoyarlos en la presidencia. Bueno, ¿cómo nos van a ayudar a impulsar los proyectos que queremos? Ustedes saben que aquí es todo negociación. Usted me da, yo le doy. ¿Qué me da? ¿Qué me ofrece? En ese sentido, habrá que hacer una amplia negociación para tomar una postura oficial, conociendo el criterio de las otras fracciones y conociendo, por supuesto, el criterio de todos aquí. En efecto, en la asamblea como en la vida, todo es una negociación. El tema es, ¿qué tanto mecate tiene el PPSD para negociar? Con Fabricio no hay, por ahora, el mejor ambiente. Poco previsible que sumen réditos por el lado del Frente Amplio y el liberal progresista, así que el margen de maniobra se reduciría al PUSC. Está complicado. Todo parece indicar que entonces, en efecto, por primera vez desde 1966, un partido de oposición ocupará la presidencia de la Asamblea Legislativa en el primer año de gobierno. Ya veremos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisiones envían a plenario reformas constitucionales sobre reelección de magistrados y eliminación de segunda vicepresidencia. Dos proyectos de reforma constitucional avanzaron a su etapa de plenario este martes, tras recibir dictamen afirmativo por parte de las comisiones especiales que fueron integradas para estudiarlas. La primera es la reforma al sistema de reelección de magistrados de la Corte, pasándolo a un máximo de 24 años consecutivos en el cargo. Y la segunda es la eliminación de la segunda vicepresidencia de la República. Además, el plenario dio segundo debate al aumento del presupuesto para becas destinadas a estudiantes universitarios y una ley para obligar a las municipalidades a ser más transparentes poniendo en Internet diversa documentación e información de interés público. Esto y más hoy en Barra de Prensa. En el reporte internacional Corte Penal Internacional inicia el juicio por los crímenes de guerra en Sudán En La Haya arranca el primer juicio por las atrocidades cometidas hace 20 años en la región sudanesa de Darfur La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusa al ex miliciano Ali Kushaib por crímenes de guerra y contra la humanidad la ONG Internacional Human Rights Watch acusó al ejército maliense y a supuestos mercenarios rusos de la ejecución sumaria de 300 civiles, entre ellos presuntos miembros de grupos armados durante una operación militar el mes pasado en una ciudad en el centro de Mali. Análisis Pensar que la guerra de Putin en Ucrania consolidará una alianza mundial de las democracias contra Rusia y China es pensamiento mágico. Europa es un espectáculo secundario del teatro principal del drama geopolítico. Asia el Acontecer Mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Más de 500 personas asistieron a la despedida oficial del Tencio Park en Jacó. El fin de semana pasado se llevó a cabo la despedida oficial del Tencio Park en Jacó, un evento que contó con la participación de 500 personas aproximadamente, según le comentó el propio Kenneth Tencio a nuestro medio de comunicación. Este dato brinda esperanza porque los fondos recaudados mediante la venta de entradas serán utilizados para la construcción del nuevo parque, el cual también estará ubicado en el cantón de Garabito, Punta Arenas. Además, el FC Barcelona reportó que la semifinal de la Champions League femenina se jugará a estadio lleno, mientras el Sporting FC, equipo que actualmente lidera la primera división masculina, donó más de 3.000 bolsas de frijoles y arroz a la Escuela de Atención Prioritaria en Pavas. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada